0: Varsinkin jos mulla on niin kuin, kontakti yleisöön, että ei niinkään teatteri, jossa piilunut roolin taakse, ja, mutta siis ihan omalla itsenään tämmöinen stand-up-komiikka, että sä kerrot tarinoita ja laulat ja näet, että yleisö siellä reagoi ja, ja nauraa ja varsinkin kun saat, niin kuin, että jos on niin kuin, tämmöistä huumoria, tarpeeksi huumoria ja tämmöistä, niin sä saat niin kuin, ihmiset mukaan, niin mä nautin sitä aivan suunnattomasti.
1: Tänään on kanssani kuudessa kuvassa iki-ihana Pirkko Mannola. Esiintyjä urasi on jatkunut jo 60 vuotta ja jatkuu edelleen. Moni nuori haaveilee juuri sellaisesta urasta, jonka saat tehnyt. Toimit missinä, levityt musiikkia, näyttelit elokuvissa, teatterissa, musikaaliissa ja näyttelet yhä, laulat yleisölle. Sä kuntoilet ja olet hyvän näköinen. Jaha. Kiitos. Mitä neuvoja sä antaisit tällä kaikella kokemuksellasi nyt sellaiselle, joka pyrkii vihdealalle? Joo, tolipa heti vaikea
0: kysymys. Mä en tiedä, onko se mahdollista enää nykyään. Tämä on ollut tämmöinen mun mielestä niin kuin jonkinnäköinen prinsessatarina tai miksikä tämä voisi sanoa, että tai nyt on, on tuota, varmaan vaikeampaa. Meitä ei ollut silloin niin paljon. Meitä oli vähemmän ja elämä oli helpompaa. Ja, ja mä en olisi koskaan pyrkinyt mihinkään, niin kuin nykyään täytyy, että jokaisen rooliin sulla addition, sä menet koekuvauksiin. Niin tuota, ei semmoista ollut. Mulle vaan soitettiin, että tyttö, tuletko levyttämään? Jaaha. Tai tuletko sitten filmiin tänne näin niin kuin suoraan kameroiden eteen? Ihan niin kuin, niin kuin, ei, ei mitään kokemusta. Mutta ei nykymaailmassa. Tämmöistä tarinaa ei enää ole olemassa. Sen takia mä en osaa antaa mitään ohjeita mitä kautta. Varmaan koulutuksen kautta. Sehän on mulla ollut aina se puute ja kompleksi, että mä oon joutunut hakemaan apua sitten eri, eri tahoilta, että näyttelijät on lukenut mun kanssa rooli. Koska mä aina koin, niin komple- että mä en ole käynyt teatterikoulua.
1: Mikä oli alkujaasun sun et
0: tässä mietin kuule, Lentoemäntä oli yksi semmoinen, että mä hain muistaakseni karrairille ja jostain syystä niin silloin mun ikäni oli mun muistaakseni vähän vanhempia mä muista. Sitten mä kattelin Paula tyttöä, että mitä ei oliskaan muista, Paula tyttöksi vähän sen näköinen tämmöinen, en hakenut sitä kylläkään. Ja, ja tuota, sitten oiskaan laulajan uraista, mä en kyllä yhtään haaveilu. Mä olin Tampereella, niin mä olin tämmöinen täti koulussa, kun mä olin kesälomilla, puistotäti. Että kai mulla on joku semmoinen haave, ehkä, ehkä lastentarhaopettaja. Tai ja tämmöinen, joku mä lapsista ilmeisesti. Mutta mä mitään niin loppuun loppuuna ajatella, että mä meni matkatoimistoon ja, ja tuota, siellä oli että virkailijaa, niin minä kävelin sisälle että joo ja sitten mun kiinnitettiin sille kun mul oli kielitaitoa suomi ruotsi ja saksa. Ja tuota sitten ei, ei, ei kovin kauan ollut siellä kun kirjoitteli lippuja väärin kun silloin aika niin kirjoitti käsiä ja muuta kun mulle sanomaan, sanomaat mitäs jos neti mannollen kuitenkin mietis jotain muuta ammattia mä sain potkut sieltä. <laughs> Ensimmäisestä työpaikasta, niin, että se oli tämmöistä hapuilevaa kyllä mun elämää.
1: Että, että
0: en oikein
1: en tiedä, mitä olisi lopullisesti oikein halunnut. No ensimmäinen kuvasi liittyy aika merkitykselliseen asiaan sun elämässäsi. Mm. Tässä kuvassa on Sulonen, 19-vuotias Miss Suomi, eli sinä Pirkko Mannola vuonna 1958. <hah> mitä ajattelet, kun katsot tätä kuvaa?
0: Puhkun tähän, kun ajattelin, kun on niin, kuin, niin valtavan kokematon ja, ja tuo katsekin on siis niin kuin, että vähän niin kuin, mähän en ollut koskaan eturivin tyttö, että jos mä mietin niin koulussakin, jos oli näytelmiä, niin mä olin mieluummin takarivissä. Et niin kuin, niin sitä mieltä, mä ihmettelin, että mä tuonne missikilpailun yleensä uskalsin mennä sinne Messuhalin lavalle, ja kun minutkin oli niin kun, niin kun julistettu missiksi, niin oli pitkään hiljasta ja sen jälkeen hyvä, että ei tomaatit lentänyt, mutta ainakin oli siis semmoinen niin käsittämätön hiljaisuus, koska kukaan ei odottanut, että minusta tulee missi. Mitenkään en ollut ennakkosuosikki ensin päinkään. Muistan vieläkin sen, että oli melkein nolo. nolo, että miten tässä nyt näin kävi, että minä alamittainen Pyörä ja poskinen tyttö, mutta me aina kerron sitä, että ei taso ollut kovin korkea sinä vuonna. Tämä 58 vuosimme Aarne tarkas ja sanoi, että mä olin pulaajan missi, että tällainen sodan jälkeinen. Että se näkyy tuossa kilpailussa ja osanottajissa, että tuota, me sanottiin, että jos näyttää siltä, että mä en niin ollenkaan pärjää, niin, niin lähdetään kotiin. Tomi tuli sanomaan, että kuule Pirkko, täällä on
1: niin mahdottoman huono taso, että jäädään vaan, sä voit pärjätä. Ihan siinä kävi. No sun isoveli Tomi tosiaan ilmoitti sut sinne missikilpailuun, niin kerro, miksi hän teki näin ja miten hän teki sen? No
0: se oli ihan jekku. Hän teki sen koulukaverinsa Kari Varsilan kanssa. Siinä oli pieni palkkio. Pojat varmasti myi niin kuin, tota, siskonsa aika halvalla. Mä muistan, mitä se oli, mutta se oli tosi pieni, että Tomi sai sillä ehkä pikkutakin, mutta ei housuja enää. Mulle tuli kirje, että teidät on ilmoitettu. Mutta mä tiedän, että Suomen triko oli myöskin miettinyt, ja kun mä olin ollut tämmöinen Suomen trikolla, niin, ja myöskin Tomi oli ollut, niin näitä, näitä kuvia sitten Karja ja Tomi niin kun oli lähettänyt. Ja kyllä se vähän semmoinen poikien jekku oli, että siellä nauriskeli siellä, siellä tota, parvella, <täksä> Mutta sitten kun sit näytti tulla tämmöinen totinen paikka, niin sitten pojat siellä hurrasivat. Pirkku voitti, herra <täksä> Palkinnoksa
1: Palkinnoksessa pokaalin lisäksi 150 000 markkaa, tanssikurssin, koruranne kellon, ilta- ja arkipuvun, pukukankaan, taidevärit, suklaarasioita kaudeuden hoitovälineitä. Missä Oho. jos tuotti sulle myös semmoisen ammatin niin esiintymiseen? Mitä asioita sä markkinoit silloin missinä? Vaikka mitä, jopa kukkaa tämmöistä
0: lannutetta tai tämmöistä humuskukkalannutetta humuskukka, ja jotain... Sansegal huulipudaa. Siis vaikka mitä, kun me löydän vanhoja kuvia, niin mitä kaikkea tuommoista ompelukonetta ja, ja ensimmäisiä televisioita, kun tuli Aaga-televisiot, niin sitä mainostin. Sitten yleensä sillä palkalla, että sain sen televisio, niin sain sitten näitä tuotteita. Paljon oli mainoksissa.
1: Mikä oli sun valttis kielitaidon ja tämmöisen perhetytön imagon lisäksi?
0: No mä luulen, että tämmöinen iloisuus ja, ja tämmöinen ulospäin suuntautuvaisuus, että mä yritin niin löytää kaikessa. Siis missi vuosihan ei ollut mitenkään mun vuosi, kun mä olin alimittainen 162 senttinen ja, ja tuota, enkä täyttänyt mitenkään niin niitä vaatimuksia, mitä nyt missillä olisi pitänyt olla, siis ulkomuodon suhteen varsinkin. Niin mä yritin korvata sitä sitten kaikilla, että kun oli näytöksiä, niin mullahan oli mahdottoman epäilyllinen kroppa sen ajan ja mä muistan, että sitten vasta kun tuli minivuoti, se oli niin mun muoti, se oli niin ja sain näyttää säätä ylhäältä Mutta oli tämmöistä ampiiriä niin ampiiria, sitten oli säkkimuotia ja, ja mannekinit käveli laittaa kakenossa ja kellään ei ollut rintoja, niin kuin oli mulla ja ne oli tämmöisiä lautoja. Ja en, mä en ollut mitenkään sopinut siihen kuvioon, Et mä niin kärsin, mä en ollut mannekin. Mä otin sitten semmoisen tanssivan mannekin. Mä tanssiaan, hyppelin lavalla ja tein pyörädyksiä, olin piirtejä. se oli varmasti sit tämä jotenkin, joka kuitenkin sitten niin et yleensä tuli katsomaan muotinäytöksiin mua.
1: No missäyhtöön kuuluu myös semmoisia yksinäisiä hetkiä, odotuksen hetkiä ja varmaan epävarmuutta ja paineiden sietokykyä, kun ulkonäköä arvostellaan. Mutta mitä muita semmoisia hyviä asioita sä muistat tuosta missivuodesta? Mm, kyllä mä herveen tyytyväinen oli, kuin se missivuosi loppu. Niin kuin
0: Mulla oli vielä se huono tuuri, että ohjelmapalvelu ry, joka järjesti silloin kilpailun, niin teki silloin samana vuonna konkurssin. Mä en ilmeisesti tuottanut tarpeeksi rahaa ja tuota, niille ei ollut varaa lähettää mua näihin ulkomaisiin kilpailuihin. Elikkä mä olin vaamisessa Eurooppa-kilpailuissa, joka sitten rahoitettiin Comité France d'Elegance tai tämmöinen Claude Baer, niin se rahoitettiin sieltä käsiin. Näillä oli varaa pistää mut sinne. Mutta sitten mis, mis, tota, maailmakilpailu ja Universon kilpailu, niin... Sinne minulla ei ollut varaa lähettää. Kun esimerkiksi seuraavana vuonna, kun mä kruunasin Tarja Nurmen, joka oli sitten tuplamissi. Mä olin tämmöinen yksinkertainen misssi, ja hän oli tuplamissi. Niin tuota, että Tarja kustannettiin sitten Universum-kilpailu, joka varmasti on niitä suurimpia elämyksiä, mitä missi voi saada. Koska oli minullekin tämä missä eurooppa se oli Turkissa. Viistamulissa ja, ja tuota, siinä minä sitten opettelin Turkkia ja ne kirjoitti, että suomi tyttö puhuu Turkkia, hän on sukulainen. Tämä oli hyvä veto, mä tulin viidenneksi.
1: Mitä sä arvioisit Pirkkomanolla, minkälainen oli julkisuus vuonna 1958 verrattuna nykypäivään, minkälaista se on? No kyllähän se oli viatonta ja mietoa, kun ajattelee nykypäivän
0: julkisuutta. Mä itse nyt ihan viime päivinä kohdannut julkisuuden just sillä tavalla, että, että eikö nyt 80-vuotias vielä opi, että antaa semmoisia haastatteluja, joita sitten,
1: jota sitten niin kuin vääristellään myös päivälehdissä. Mitä ajattelet nykyisistä kauneusihanteista?
0: Jaa, nyt kun on siis joka päiväistä on kauneushoidossa kaikki mesohoidot ja Täytetään poskia. Ja ennen kuin me näemme niin sanotaan, että olen kaksi vuotta valmentautunut kuntosalilla esimerkiksi ja on muokattu kroppaan kaikkia, mitä pystytään tekemään. Eihän se ole enää. Me oltiin luomumisseja. Me tultiin suoraan pystymettästä. Mä en koskaan tehnyt yhtään mitään, mutta kun on ja taas sinun balettia. Ja siitä vaan, että sä tulee edes edes, miltä se näytät, kun on ja muuta tämmöiset, että olisi ehkä ruskettanut itteensä tai jotain. Tämmöistä luulemassa. Ei olemassa. Ei osannut meikata, ei se ollut ei korkeintaan ripsiväriä. Ja, että, että kyllähän tämä on, niin kuin, maailma on niin kuin, muuttunut niistä ajoista. Ja missikilpailutkin on mun mielestä niin kuin, jollakin tavalla
1: käyty jo. Mitä sä luulet, mistä sun vahva esiintymisvietti ja tämmönen lavakarisma on peräisin?
0: Tota, mä tykkään siitä, mä nautin. Mä jotenkin sytyn lavalla ja joo, se on edelleen mulle, niinku, se mulle semmoinen paikka, että mä niinku viihdyn. Ja, varsinkin jos mulla on niinku kontakti yleisöön, että ei niinkään teatteri jossa sä roolin taakse, ja, mutta siis ihan omalla itsenään tämmönen stand up komiikka se Kerrot tarinoita ja laulat ja näet, että yleisö siellä reagoi ja, ja nauraa ja varsinkin kun saat, niin kun, että jos on niin huumoria, tarpeeksi huumoria ja tämmöistä, niin sä saat niin kun ihmiset mukaan. Niin mä nautin sitä aivan suunnattomasti.
1: Vielä tuosta missiaista, niin minkälaista seksuaalista häirintää sä näit urasalussa alussa ja koitko sä sellaista itse myös? En mä kokenut mitään. Sitten mullahan oli tämmöinen
0: vahvatahtoinen äiti, joka seurasi mukaan joka paikkaa. Vieläkin muistaa liesimaa kuvaa kun hän kuvasi Eivan kansikuvaa, että äiti istui vieressä. Äiti piti kovan kontrolliin. Mä oon kyllä flirtti, mä oon flirtti, mutta eri tavalla, että mieti, ei ole koskaan, on ollut hyvin varovaisia, että ei, ei mulla ole, ei ole huonoja kokemuksia. Tai sitten mä oon ollut niin naivi, että mä en ole huomannut.
1: Sä oot sanonut joskus, että jos ja laulajan ura ja näyttelijän ura ehkä toteutti sitä äitiskin unelmia, että minkälainen äiti sulla oli? Äitihän jäi leskeksi
0: neljäkymppisenä ja isä kuoli alle viiskymppisenä sarkoomaan. Ja äiti jäi aika tyhjän päälle ja tuota äiti oli ollut kotiroffa. Mutta hän oli Turussa käynyt tämmöistä joka jossa opittiin kieliä ja, ja tota, ruoanlaittoa. Ja sitten, että pääsi hyvin naimisilta avioliittoon. Ja hän oli vaan ollut kotona, mutta hyvin värikäs ihminen. Semmoista kaikki tykkäs, hyvin eläväinen. Tarsi Ripaskaa vielä 60-vuotias. oli tämmöinen hyvin iloluontoinen. Kaikki muistaa Tapiloskin vielä. Joku tuli sanoa, että sun äitis. Mä muistan sun äitis niin hyvin. Niin tuota, kun isä kuoli, niin hän sanoi, että oikeastaan hän selämään silloin. Hän alkoi selämään niin mun kautta ja oli, oli tavallaan niin enemmän pirkkomannulaa kuin mitä minä olin, koska mä olin enemmän taaksepäin vetäytyvä ja en niin, mä olin enemmän intoventti, en niin kuin äiti oli tämmöinen ihan ulospäin suuntautuva. Niin mä luulen, että mä jäin niin ihan suremaan sitä, että, että äiti uhras tavallaan oman niin elämäänsä. Miehiä ympärillä ja kaikki sanottu että sun äiti, se on paljon kauniimpi kuin sinä. Noin nelikymppisää äiti, hän oli äh, tumma ja, ja karisma, valtava karisma. Niin tuota, että hän, hän sitten kun siihen tuli kosin, että hei, me aina veljen kanssa sanottiin, että meillä olisi paljon helpompaa, jos sulla olisi joku. Ei hän huoli, että. hän eli niin kuin täysillä ja mä annoin sen tapahtua, että, että äiti joskus sitten valitti sitä, että hän tuli auttamaan mua, kun mä olin missi, niin kun olin pyytänyt häntä, Tampereelta muuttamaan Helsinkiin. Ja mä sitten tässä joskus sanoin, no miksi sä sitten tulit, että olisit niin kuin jatkaan Kumpi meistä sitten uudasit? Minäkin olin sitten niin kuin riippuvainen hyvin pitkään niin mm-hmm. tämä meidän äitisuhde, isö, tytärsuhde ei ollut kauhean helppo. <tii> no, tiivistä elämää elämä kanssa Hän seurasi Saksankin matkoille niin, että välillä ne sanoi siellä, että du darfst nicht immer, ne mutimit nemen. <tii> Muti oli aina mukana siellä myöskin mun Berliinin levytysmatkoilla ja mua. Hän nautti tästä elämästä. Hän ei ollut voimistolopettajan vaimona koskaan saanut tämmöistä elämää. Oltiin jussi ja nautittiin siitä ja tästä niin kuuluisuuden tuomasta. Hän nautti siitä, täysin siemauksen. Hän availi ovea Maunlassa ja otti ihailijoita vastaan, kun ne tuli hakemaan nimikirjoituksia. Lälle hän kirjoitteli niitä itse kuviin ja lähetti niitä kuviin. Todellinen et, manakeri. Todellinen manakeri, joo, 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 joo. Kyllä. Tota, ja sitten kun, kun tuli se aika, että äidin piti muuttaa ja hän muutti palvelutaloon. niin muistan, kun hän, hän oli katkera siitä, vaikka hän oli jo yli, yli 80, niin hän aina sitten muistutti, mitä hän oli mun puolestani tehnyt. Että et, et äiti oli varsinainen Marttyyri kyllä kanssa ja varsinainen Sara Bernaa. että jos mä lähdin ilman häntä Saksaan, niin hän seisoi käsi näin. Ja kanssii, ette finstilnä, du kommertilbaakka, niin kun seisoo ovella sen näköisen, että. joo, hyvä, että peruttanut levitysmatkoja, niin että hän osasi kyllä tämän, että hän vetosi siihen, että, että hän oli tarpeellinen ja hän oli, oli niin kun ollut hyödyksi mulle.
1: Toisessa kuvassa ollaan vuodessa 2018. Joo. Olet käymässä siellä legendaarisella paikalla Berliinissä, mistä tämä sun Saksan seikkailusi oikeastaan alkoi 60 vuotta sitten. Tässä kuvassa on valtavasti iloja, ja energiaa auringonpaisteessa, kun sä pyöräilet upeassa sinisessä Leningissä. Minkälainen tämä matka oikein oli?
0: No se oli kyllä aika patenttimatka, koska mä en ole ollut, ollut Berliinissä vuoden. 1962 jälkeen, jolloin oli Euroviisun Saksan karsinnat ja missä me oltiin kilpailtu siellä. Niin, niin tuota, sitten mä kerron Markku Veijalaiselle, joka oli kirjoittanut mun muistelmat elämää just syksyllä, että me lähdetään Berliiniin Joranin kanssa. Ja Markusta, oi kuule, saanko mä tulla mukaan Annen kanssa? Sitten ei me sua ollenkaan rasiteta, että me tullaan vaan, että muistellaan sun kanssa ja käydään niillä paikoilla. No Markulla oli kamera mukana ja me neljä päivää, valiko se kolme päivää, niin hän kuvasi koko ajan ja me käytiin näitä paikkoja. Mutta se oli aivan ihana, koska hän sai ne luvat, esimerkiksi tämä valtbyyne ei sinne niin vaan päässyt. Hän oli pistänyt sinne monta, monta sähköpostia ja monta kirjettä, että joku tuli avaamaan meille portit ja otti meidät vastaan, että me päästään tänne ulkoilmanäyttämölle. Tälläkin lavalla se oli riemu, mutta mä ajattelin, että miten ihmeessä mä uskaltanut. Siis 22 000 on yleisössä, se oli mun suurin yleisöni
1: siihen Se tosiaan 60 vuotta sitten niin osallistuit sinne Berliinin elokuvajuhlille kun olit näytellyt elokuvassa kaksi tavallista Lahtista ja Suomen filmiteollisuuden johtaja Toivo Särkkä lähetti juuri tämän filmin ja sinut Berliiniin edustamaan Suomea. Mutta sitten tämä Toivo Särkän PR-päällikkö Olavi Linnus sai semmoisen idean ilmoittaa sinut ja lapsi lähti Vesa Enteen laulamaan tänne Waldbyynen tänne ulkoilmalavalle silloin kesäkuussa 60. Niin, minkälainen se tilanne oikein oli ja mitä te lauloitte silloin siellä? Parhaiten mä muistan
0: sinne Gary Grantin. Siellä esiteltiin kaikki nämä tähdet, jotka oli Berliinissä. Ja minä seisomaan aika lähellä häntä muutaman rappua alempana. Ja linnus ryntäsi paikalle ja keksi, että noustaan muutaman rappua ylemmäksi ja saadaan Käri kanssa kuva. Ja se on ikimuistoinen kuva minulla kahdessa niin versiossa, kirjassa kirjassani, missä minä katsoin suurin piirtein silmät kierros että on niin, niin upea. Ja mun, siis vieläkin, sehän on minun lempinäyttelijäni. Tämä niin jäi minulle päällimmäisenä. No kyllä mä siellä sitten lauloin myöskin Dianaan Paul Angandaan, mutta en mä siitä paljon mitään muista. Muistan vaan, että siellä oli sitten joku kykyjen etsi joka oli kuunneluma ja, ja tulee ilmoittautumaan, tähän hän tuntee Werner Müllerin, kapellimestari Werner Müllerin. Ja sitä kautta mä sitten menin koelauluun ja, ja solmin sitten Teltekin kanssa Saksaan levytyssopimuksen.
1: Niin siellä tosiaan siellä katsomossa oli tämmöinen... Kykyjen etsintä Joo. ja Hans Roll, joka kiinnostoi susta, kun sä lauloi Dianaa, niin Roll taas tunsi suurimman levyyhtiön, levytyottaja Werner Müllerin, niin mitä sä lauloit sitten Werner Müllerin studiossa? Varmaan pätkän Dianaa, mä muistan kun hän katteli mua, tämän. Werner
0: oli pieni pyörää pyöränaamainen, tämmöinen iloisen näköinen kapelimestari ja sitten mä sanon, että joo, no mä osaan tuonne, että ihan tanze mit in den himmel hinein, in den sieben den himmel der Liebe. Mä olin kuunnellut Lys-Asiaa, ja tota, tämä oli mun ainoa, mitä mä osasin. Ja mä en varmaan ihan tiennyt, kuka verne myyllä onkaan. Mä en tajunnut, se ympyröissä mä olin. Että tuota, se on kaikki selvinnyt mulle sitten kyllä, kun mä siellä kävin levyttämässä. Mutta kuitenkin sillä hetkellä, niin kuin, että hän oli kaikki Katarina Valenten levyjen taustalla. Ja hän oli Riias tantso iso viihdeorkesteri. Niin kun nykyäänkin on vielä saksalaisen levyjen niin ja Werner müller zain orkester Sitten on Kurt Edelhagen, Hugo Strasse. Niin siellä oli kolme tämmöistä isoa niin kuin orkesteria. Oli, ja Werner Müller oli, oli yksi niistä. Että tämmöisen käsiin joulun No kyllä siihen varmaan tietysti vaikutti tämäkin. Että on aika nätti tyttö oli. Niin kuin, ja, ja ehkä se, ihan pieleen mennyt se laulu. <lacht> en tiedä. Muistaakseni vielä Dianan sanatkin? Joo, mä laulun sitä vieläkin että Se on niin kiva, kun se tämä. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say. Cause forever I will pray. You and I will be as free
1: as the birds up in the tree. Oh, please stay by me, Diana. Kuka sun oma esikuvas oli lauleena? tai kenen kaltainen laulaja, olisi olisit itse halunnut olla? Mä kuuntelin aika paljon saksalaista slageria, koska mä olin ollut niin kuin koulutyttönä
0: Saksassa yhden kesän, ja mulla oli tyttö meillä Tampellä, kesän, niin mä niin osasin Saksaa aika hyvin, niin se jotenkin kolahti, siis Katariina Valentte oli mulle suuri idoli. Ja tota, jopa tämä lisassia, jonka mä sitten tapasinkin yhdessä TV-lähetyksessä, ja sielläkin mä olin tavannut, niin mä häntä ihan kausti enää ihailu, oli valtava diiva. Joo, ja kyllä mä kuuntelin myöskin amerikkalaisia doristeita.
1: Ja... No otitko sä laulutunteja tuohon aikaan myös? Ei. Mä
0: sain ensimmäisen laulutuntiin, kun mut vietin sinne studioon ja toimittajan sääkseen. teki jutun seuraan, että missi laulaa ensimmäisen levynsä ja, ja sitten nopeasti pistettiin väreelle. Mä otin yhden laulutunnin kai sitä ennen, mutta kyllä mä sitten jälkeenpäin oon joutunut korjaamaan tilannetta, kun, kun tuota, rasitin ääntäni paljon niin kuin keikoilla ja, ja ulkolavoilla. Ja lauloin tämmöistä Paul missä oli just tämmöistä oh, 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 suoraan äänihuulille. Niin kuin, että mullahan tuli sitten äänihuulikyhmyt, jotka leikattiin. Sitten mä kävin tuuraalla pitkään ja, ja hän onkin ihan semmoinen guru mulle. Sekä lauluopettajana että hän opettava hengityksiä joka auttaa
1: laulajia ja sitten, sitten myöskin joogaa. Ja Olet Pirkko olla kertonut, että sä oot ollut jännittäjä koko ikässä, niin miten sä sit oot oppinut hermot hallitsemaan? En mä olekaan oppinut, en mä vieläkään hallitsen hermojani. Niin. Mä jännitän joka
0: kerta, mutta tuota, se on yleensä niin, että mä jännitän ennen, ennen tuota, viikkoja ennen sitä tilannetta ja sitten mutta kyllä sitten kun mä pääsen niin kuin sen ensimmäisen niin kuin Jännityksen yli ja mä tuun lavalle, niin kyllä se sitten yleensä menee ohi, että, että kyllä mä oon, oon ollut kova jännite, Eikä se myöskään helitä vaikka tulee ikää. Se on aika jännä, että luulisi, että nyt jo niin se voisi armahtaa itsensä ja sanoa, että jos joku moka tulee, niin mitä silloin väliä? Saat tän ikään ja sä oot jo niin näyttänyt, mitä sä osaat, että nyt sulla on niin vara, vara jo olla niin ja uskaltaa ja antaa, mutta ei se vaan ihan näin ole. Että kyllä se edelleenkin vaatii itseltään sitten ehkä.
1: Liikaakin. Ja liikaakin. Susta tulikin niin Saksan musiikkimaailma yksi kirkkaimmista tähdistä silloin 60-luvulla, että... No en mä nyt
0: niin sano, mutta siinä olisi ollut ihan mahdollisuudet sillä lailla kyllä, että... Varsinkin sen kilpailun jälkeen, missä me tulisimme neljään siksi, niin kuin me Vyn Hupin oltiin mm. aika korea Paris oli hirvittävän komi poika ja hyvin laulo. Mutta sillä oli aika mustasukkainen vaimo, joka myöskin oli viinitar ja laulaja. Ja tämä vaimo oli joka kerta mukana. Se oli melkein kuin mun äiti. Tuli kaikki niitä, kun mun äiti sanoi, sen, että voisi toi vin, on niin jo. sanoin, Joo, joo. Mutta kun Andrea on aina mukana, <laughs> niin ei ole mitään mahdollisuuksia. <laughs> Hup oli varattu mies. Kyllä. Jos mulla olisi ollut niin kun manageri ensinnäkin, sitä mulla ei ollut siihen aikaan, ei ollut manageri, ja jos mä olisin, niin kun olisi ollut myöskin uskallusta, niin mulla olisi voinut olla ura Saksassa. Mä en sitä koskaan katunut mitenkään, että, että enkä mä sitä ei oikein tajunnutkaan, missä ympyröissä mä olin. Että, tuota, mulla oli vain kauhean kiire tulla kotiin, ja niin kotimaa oli minulle rakas, ja täällä oli yleisö ja muuta. Mä hajannutin liikaa itseäni, että mä niin en tullut valita, ja siinä mä olisin tarvinnut varmaan myöskin apua. Että tuota, ne on ollut kuitenkin oikeita. En mä kauhean paljon vääriä valintoja, mutta ne on ollut intuitiivisia ja, ja tuota, näin jälkeenpäin ehkä oikeita, mutta, mutta, mutta olen ollut monta kertaa sellaisen edessä, että, että, että olisi, olisi itse kritiikkiä, olisi pitänyt pysähtyä ja miettiä, mikä on tärkeää esimerkiksi kouluttautua. Tai että siinä vaiheessa, kun mä tulin iskemään musiikin paljon, niin minua vietiin niin hirveätä vauhtia joka paikkaan. Niin niin minullakin varmaan oli... Burnouttia silloin, mutta kun olen ollut tämmöinen ylipirteä ADHD, niin mä en ole tajunnut sitä itsessäni. Mä en pysähtynyt koskaan. Se on jatkunut 60 vuotta. Yhtä
1: soitto. Mitäs Toivo J. Särkkäsit tuumi sun urasta siellä Saksassa? No
0: särkä kannusti minua kovasti, vaikka särkäkin oli omistushalunen, kun mulla oli tämä kolmenvuotinen sopimus, hänen kanssaan filmisopimus, niin kyllähän mut laulamaan Saksaan päästi. Mutta sitten kun tuli tämmöisiä iskemäfilmitarjouksia, että mulle tarjottiin Saksasta niinku että
1: ei, ei se, se, se särkän
0: pintaan, sitten ei hän päästänyt mua.
1: Tänään on kuuden kuvan vieraana iki-ihana Pirkko Mannola, joka levytti laulajana Runsaat 50-kappaletta Suomessa ja Saksassa 50-luvun lopulta 60-luvun alkuun. Pirkkomannolan valokuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuvaa. Kolmas kuvasi on elokuvajuliste, jossa poseeraat hatun kerran. Elokuvan nimi on Tyttö ja Hattu. Mistä tässä Arne Tarkaksen ohjaamassa elokuvassa oli kyse? No tämä oli tota,
0: tämmöinen emansipaatiotarina tyttö, joka lähti maailmalle olkihattu päässä etsimään niin kun, niin kun onneaan. Hyvin naivitarina, mutta siellä se lauleskellen kulki reppuselässä ja, ja joutui sitten ja mä muistan, että kerrottiin, että särkkä oli etsinyt mukaan kauan siihen tyttöön, kun minä tulin, että nyt löytyi tyttöhatulle, hattu tytölle. Ja hän oli niin tärkeä, että olkihatustakin, Olki-hatustakin, niitä oli aika monta, ennen niin kuin hän hyväksyi. Mä kävin aina näyttämässä hänen, että tämmöinen on nyt, joo tämä on se hattu, joka oli, oli tytön päässä. Miten sä rohkenit
1: tarttua ihan kaikkeen, mitä sulle tarjottiin?
0: Se verran naivi oli, eikä arvostelukykyä ollut oikein, että mitä roolia. Ja siinä vaiheessa, kun olin niin minulta edes kysytty. Että mut pistettiin filmiin kuin filmiin. Ja samalla Siiri niin kuin Siri Angerkoski kun me oltiin joka filmissä. Et todella, mä en tiedä muistanutkaan, mutta Markku, kun kirjoittaa muistelmia, niin hän, hän siinä sanoi, että mä tein kolmea filmiä joskus yhtä aikaa. Sen lisäksi hyppäsin Saksassa levyttämässä ja kotimaassa myöskin kulin täällä. Keikoilla, lavakeikoilla. Että kyllä se työtahti oli niin kuin, että ei tuossa mitään glamuria ollut kyllä.
1: No sanoikko se koskaan, kiitos ei, millekään rooleille?
0: En mä sanonut, mä jouduin kerran. Äh, Särkkä oli juuri sitä mieltä, että minun pitääkin olla filmissä Niina ja Erik, joka oli tämmöinen nuorison kertova filmi, jossa
1: Martti Kataiston kanssa näyteltiin. Minkälaisen kierron tempun toi, Toivo Särkkä teki just tässä elokuvassa Niina ja Erik, vaikka sen tämä... Ihan Suomi-filmin tähtikaartia.
0: Tässä filmissä oli alastumuskohtaus, niin kuin kaikissa suomi aina. Oli hyvin mieltöntä, että näkyy selkä vaan, ja sitten mennään niin kuin järveen siitä, siitä uimaan. Ja, ja Särkkä sanoi, että, juu, että ei tämä tule Suomiversioon ollenkaan, että tämä menee vain ne mardel Platan, Argentiina. Minä uskoin. Ja sitten kun reksiin tulee premiäriin, kun siellä on kuvia sitten, niin mä hän itkin. Sitten menin särkäluen ja sanoin, että... Sanottaa, että mene vaan ja leikkaa ne negatiivit sille. Mä vielä silloinkin uskoin, että, että mä pystyn tekemään jotain, enää mitään pystynyt tekemään. Että tää on niin kun, se oli hyvin viaton niin kun, ei siinä ollut, mutta kuitenkin se oli, niin kun, mä olin kasvanut kuitenkin sillä tavalla niin pumpulissa ja perhetyttö ja en mä olen tottunut, yhtäkkiä riisutaan niin kun alasti ja näytellään alasti filmissä. No entäs
1: ohjaaja Anne tarkas, minkälainen ohjaaja hän
0: oli? No Arnehan oli kiltti näyttelijätä kohtaa ja Arne oli semmoinen, että kun kysyi, että teekö mä Arne, nyt tämän oikein, teksmä mä näin, niin Arne on no, nasta. No mutta entäs mä kuitenkin tekisin näin, että mä muuta nasta. Kolmannen naastan jälkeen ei enää tarvinnut kysyä. Arne luotti esimerkiksi minuun ja Arne tykkäs musta ja, ja tota, vielä kun hän siirtyi TV-henkisiin, hän käytti mua vielä TV-ohjelmissa aika paljon. Meillä oli, meillä oli hyvin lämmin suhde. Oli niitä ohjaajia niin kuin Ville Salmi, jota mä jännitin niin, että mä olin aivan koko vartalo kipsissä siinä kuvassa. Tai särkkä esimerkiksi. Särkkä, kun tuli sen susikoiransa kanssa studio ja istui ja, ja susikoiran lähetti, niin sitten kun tuli kohtaan, että oli kuonosta kiinni susikoiraan, ettei se enää lähtänyt.
1: Mä pelkäsin sekä särkkää että susikoiran. Ei ollut kauhean kivaa. Neljäs kuva liittyy teatteriin. Sulle Joo. jäi laulaminen Pirkko mannolla. vähitellen taka-alalle ja sua pyydettiin vuonna 1963 näyttelijäksi Lillateatteriin. Kuka pyysi sinut teatteriin ja mikä olikaan teatteriesitys? No Vivika Vanders soitti. Se oli tuota... Ja semmoinen esitys
0: kuin Ottan, joka oli tämmöinen laulunäytelmä. Siinä oli N-tauron musiikki ja se oli Benedikt Siljakkuksen käsikirjoitus. Benediktan oli huvostas niin kulttuuritoimittaja. Ja hän oli tutustunut aiheeseen, että oli sosiaalinen tilaus tälle tekstille. Se kertoi niin kuin ne purkutaloista, näitä Sörkän purkutaloja. Ja siinä oli sitten tuota tämmöinen Anjan rooli, tämmöinen, vähän tämmöinen ronski. Hän tarjosi mulle tätä... Pääroolia siitä. Mä pääsin heti Suomen parhaiten näyttelyyn. Siinä oli Birgitta Ursa ja ja Neil Frant, joilla oli tietysti isot roolit. Mutta. Mä oon kaksikielinen näitä Hän on puhunut ruotsia kotona, mutta kuitenkin. Niin oli, sitten mä hyppäsin niin ensimmäiseen teatteriproduktioon, joka oli ruotsinkielinen. Ja, ja tuota, siinä oli tällainen ohjaaja kuin Sörli, joka oli norjalainen. Ja hän oli aikaisemminkin ohjannut amatöörejä näyttämöllä, teatterinäyttämöllä, niin hän osasi antaa mulle hirveän paljon, minä matkin aika paljon häntä, hän osasi antaa mulle avuja näyttämöllä, miten tämmöinen roskifarkkutyttö käyttäytyy ja, ja tuota... Siitä tuli menestys. Se meni lilla, niin se, se on kaikkien aikojen, mä tiedän onko se nyt katsotuin, mutta melkein. Se meni kai aika aikaa kertaa, joka oli lilla, niin aika aika suuri niin määrä näytöksiä.
1: Eli vuoden 1963 Ottanista, tuli, joka oli sun ensimmäinen teatterityös, niin siitä Kyllä. tuli pitkä ja monipuolinen teatteriura alkoi siitä eteenpäin. Joo. Tässä neljännes kuvassa on Kari Suomalaisen pilapiirros sinusta vuonna 1989. Mistä tuli tämä idea, että Kari piirtää sinut? Muistuttaako tämä kuva edes sua? No ei kauheasti, ei mun mielestäni, mutta tota, me
0: tehtiin sellainen näytelmä kuin Lemmen oppitunti, missä oli Lilli Suomalainen, Karin tytär, Tommi Rinne, Kolemaisen Seppo ja minä. Ja tuota, se oli mun tämmönen juhlanäytelmä. Mä juhlin sillä Ruotsaisessa teatterissa Helsingissä. Mä en muista kuinka monta vuotta näyttämölle ja minkä ikäinen, mutta tuota, Lilli sitten oli pyytänyt Karja, että, että Pirkolle premiäri lahjaksi, niin piirrä Pirkosta Karika karikatyyri. Ja se on aika ainutlaatuinen, että näitä oli, mä sain tämän alkuperäisen ja sitten Karja antoi mulle vielä luvan käyttää tätä kuvaa. Mä muistan kirjekuorissa ja jossakin kirjepaperissa, kun mä lähettelin kiitoksia. Ja, muuta. Niin, Joo, ja näitä on kai sitten, kopioita on muutama jollakin, mutta se on, se on aika, aika hieno juttu.
1: Vielä tuosta Lillateatterin näytöksestä Otta, niin muistaaksä siitä jotakin erityisiä kommelluksia, mitä siinä sattui? Joo, siinä sattui paljon. Mulla oli siinä
0: tosi piukat farkut. Ja mä muistan yhdessä esityksessä, kun siinä on semmoinen laulu, joka no, mä laulan tälle advokaatille, joka tulee niin kuin negatiivissa mielessä, että hän niin kuin oli tuhoamassa tätä tätä taloyhtiötä, niin mä laulan semmoisen lauluun, kun mä muistan kokonaisuusen, mitä se menee, mutta se loppu, Titta meidän Baak, ja sitten mä pyllistin hänelle, ja mun housu farkut repes Se on ihan totta. Ei ne kai silloin ollut niin stretsiä kuin nykyään, tai niin hyvää oli, kun on, että Nisse Brandt ompeli niitä, mulle sitten, pääsin
1: seuraavaan kohtaukseen, että joo, jo, että tämä oli niinku semmonen. Tänään on vuorossa Hämeessä syntynyt, mutta ei kovin hidas eikä varovainen näyttelijä, viihdyttäjä Pirkko Mannola. Toinen sun tärkeä työs oli sopassa, jossa sä näyttelit vuodesta 68 alkaen. Kenen kanssa sä näyttelit siinä? Mä näyttelin ensin Göteborgissa, Lisebergin teatterissa.
0: Josta Bernhard oli sen teatterin voimahahmo ja hän, hän oli teatterijohtaja myöskin siinä. Hän muisti mutta sieltä hän oli Tukholmassa, kun me vierailtiin tämän Ottanin kanssa, niin hän oli, oli myöskin sen teatterin johtaja. Sieltä hän muisti minut. Hän sanoi, että harjoitukset alkaa kuukauden päästä. Joo, tak tak, joo juu ja kommer. Ja sitten, ja sitten mä lähdin silloin. Oliko se nyt sitten Göteborgiin ja hän sanoi, että hän kyllä tärisiä vapisia, että ei hän oikein tiennyt, mitä hän olikin, kenet hän oli kiinnittänyt. Mutta kyllä hän muisti, mutta siitä Viideka vanler oli sanonut häneltä että, että Pirkko nämä on tämmöisiä niin onnellisia monen niin kuin...
1: Onnekantavaisia ne, myös.
0: Ne. ja tota, siitähän tuli sitten semmoinen valtava menestys, että meidän piti näytellä se syksy. Niin mitä vielä, me näyteltiin syksy ja sitten me näyteltiin, me näyteltiin sitä 303 kertaa. Tuplat lauantaina ja olikohan maanantai vapaa. Se meni puolitoista vuotta. Me mentiin sen kanssa vielä Osloon ja Januariin ja näyteltiin puolitoista kuukautta sitä Oslossa. Ponorska piti vähän muuttaa sitten ruotsin kielten ponorska.
1: Mitäs erityistä siinä näytelmässä valmistetaan ja syödään tyttösopassa?
0: joo. Mä en tuota enää, omiletti ei ole mun niin kun mä joudun syömään joka ilta. Vaikka sitä kuinka maustettiin ja, ja, ja josta yritti tehdä sitä niin kuin erilaista joka ilta, ei se 303 kolme omilettiä. Tai oikeastaan mä söin niitä varmaan 600, kun mä tein sitten Suomessakin vielä. Ja Leif Waagerin kanssa, Turun ruotsalaisen teatterissa ja sitten intimiteatterissa Tommi Rinteen kanssa. Niin kyllä mä olin niin sopassa,
1: ei, ja munakkaassa. No sä tosiaan sanoit tuossa aikaisemmin, että teatterikoulua mietit jossain, Vaiheessa, mutta et sinne pyrkinyt, mutta minkälaista oppia sä sait näyttelijäkollegoilta?
0: Näyttelijäkollegoilta auttamaan mä hirveän paljon, että tuota musta Rauha Rentola esimerkiksi luki mun kanssa roolia, kun tehtiin ihanaa seikkailua, kun se oli epokki. Mä olin tottunut tekemään näitä farkkutyttöjä ja sitten, kun tuli tämmöinen niin vähän vaativampi rooli. Ja Aili Montonin opetti mua, mitenkä, niin kuin vuosia, miten istutaan, istutaan, miten kannetaan niin kuin, niin kuin epokkivaatteet. Ja myöhemmin, kun mä teatteria tein Intimiteatterissa, Eeva karnalvo luki mun kanssa, niin muun muassa tota, ilaisen roolia Pygmalionissa, kun mä tein ilaisen niin puheenroolin, Maifeu Leidin, en lauluroolia, vaan puheenroolin, niin hän luki mun kanssa roolia. Ja Åke okay, hän luki paljon
1: mun okay, valtavasti niin kuin. Mikä on ollut sulle kaikkein vaikein rooli?
0: No, mulla oli aika vaikeaa Jossi Parvi valtakunta, kun valtakunta, kun sitä keväällä otettiin harjoittelemaan, laittin, että tästä ei tule yhtään mitään. Se oli tämmöistä niin kuin, repivää ja, ja raastavaa ja, ja, ja tuota, että siinä niin kuin, käydään hiuksista kiinni ja, 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 ja tuota, niin syljetään naamaan ja potkitaan ja huudetaan ja Mut mä saan määrätyn temperamentin, mutta semmoinen niinku auki, semmoinen niinku, niinku raivoava mannola, se lopulta onnistui siinä valtakunnassa ja mä luulen, että lopulta se teki mulle hyvää, että se avasi
1: jotain väyliä, mitä mä en ollut käyttänyt ennen. Viidennessä kuvassa Pirkko Mannola on ihana kesäpäivä. Siinä on Åke Lindman kantaa siinä tytär tänne Heidiä Reppuselässä, varmaan siellä Sulushäärissä, saaressa. Minkälainen parivaljakko isä ja tytär oli yhdessä? No,
0: ne oli aika kiinteä parivaljakko. Heidi oli semmoinen, että se luotti, niin kuin, kun Okke oli aina niin kuin, että pappa ja pappa-järjestäjä. Hän sanoi, että hän oli aina semmoinen turva, että en tapahtuu mitä vaan, ja niin Okke tulee nyrkit vaikka, vaikka niin millä niin Okke minuakin puolusti. Okkehan oli semmoinen hyvin niin kuin, puolusti perhettä, että, että, ja ne oli, ne oli paljon, paljon yhdessä, että... Että Okke otti Heidiä matkoille, kun hän filmasi aika paljon ulkomailla, niin Heidi muistaa niitä, että hän oli oli Göteborgissa Okken kanssa, kun Okke teki jotakin sarjaa ja siellä Okke vei heitä ratsastamaan, kun se ratsasi silloin ja kaikki näki niin kaiken vaivan, että tytär viihtyi mukana ja sitten Heidi näki sitä maailmaa, mikä on niin isän työ, loistava isä. Minkälainen tytär Heidi on sinulle? Heidän on hirveän paljon järkevämpi kuin minä niin kuin, ja, tuota, ja me ollaan aika eriluonteisia, että meille vähän tulee välillä semmoista pientä, tuota, mutta miksei nyt äitiä tyttärvellä aina tulisi tämmöistä sanaharkkaa, mutta kyllä mä, mä kunnioitan häntä hirveästi, koska hän on... Kouluttanut itseänsä. Siis, heidän joutui aika vakavaan uh, ratsastusonnettomuuteen silloin vuotta ennen, kun okay, kuoli tai oikeastaan puoli vuotta ennen. Sitten hänet tehtiin vaikea leikkaus. Ja tuota, se oli aika semmoinen tilanne, että, että hän selvisi siitä, että ei tullut niin jollekin, saisi voinut halvaan tuottaa jotain se oli niin kuin, Ja Hän alpesi siinä sitten miettimään uutta ammattia. Tai hän oli kyllä joogannut ja katelun muotoissa vuositulkulla ja yliopistossa hän opiskeli tuota filologiaa, englannin filologiaa, mutta tuota, hän sitten koulutti itse asiassa joogaopettajaa, yoga, koska hän oli aika pitkä tämä selän toipuminen, oli pitkä, hän että ammatti, joka pitää hänet kunnossa. Niin Sehän on teatterikouluunkaan, vaikka joukke sanoi, että tytöllä on lahjoja, kun se näytteli jossain hänen filmissään pieni pätkä. Niin tuota, ei hän ei mutta kuoro on ollut niin heidin heidän aloitti Tapiolan kuorossa ja se on seurannut häntä, että nyt hän on Orbel Kammarkoorenissa, joka on hyvin arvostettu kuoro. Että, että se on niin hyvin, niin kuin, hyvin musiikissa, että se laulaa siis ilman nuottia kaikki Bachin vaikeat teokset ja... Tota, joo, ei, hän, on, hän on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tytär. Et kyllä meillä hyvin lämmin suhde on. Mut.
1: No sä kuljet Åkeen rinnalla 50 vuotta ja 10 vuotta sitten hän kuoli. Åke oli sinua 11 vuotta vanhempi ja molemmilla teillä oli Suomen ruotsalaiset äidit, jotka puhuivat ruotsia, niin mitkä muut asiat yhdisti teitä? No tota,
0: me oltiin tähtimerkiltä me molemmat kauriita. Aina sanotaan, että kaksi kaurista ei sovi yhteen, mutta, mutta tota, ohki oli tammikuun kauris ja mä olen joulukuun kauris. Ja Raili Hulk oli niin hyvä ystävä, aina sanoi, että, että tammikuun kaurit, ne on niitä oikeita kaurit, että joulukuun kaurit on just tommosia kuin sinä, joka antaa periksi ja on tuommoisia vähän nössöjä. <laughs> Ja Lenita Airisto on tammikuun kaurissa. Lenita, että hän ei ymmärrä yhtään niin naisia, jotka, on, niin kuin, että joo, jotka ei pidä puoliasiaa, mutta mä istuin ja kuuntelin niin että joo, mä oon just näitä tämmöisiä vähän niin heikompia kauriita, mutta tota okei. Oke, tota. Puolusti henkeä ja vereen ja, ja, ja tuota, usko minuun niin myöskin ammatillisesti, että okei okay, aina sanoi, että minulla annetaan vääriä roolia. Okke oli ensimmäinen, joka antoi minulle vakavan roolin tv säharjun Harjun päässä, Ros, Rositan, joka oli tämmöinen alamaailman, niin kuin, joka oli aivan loistava rooli. Ja myöskin myöhemmin, että hän ei harrastanut nepotismia. okei okay, aina sanottu, että minä en annan niin ihan, helposti ei antanut, mutta kyllä meillä tietysti... Omat riitamme oli. Kyllä me pistettiin liinavaatteita portaille aina ja, ja minä tein eroa aina. Mä aina kun tuli jotakin, Aina mä, mä otan avio, Se ei enää uskonut minua ollenkaan, se vaan nauruu sun tehty. et että kumminkaan ota, että kumminkaan lähde. Että on oli valtava huumorintajuu, että hän ei ollenkaan, se oli, se oli humoristin ja hauska. Se ei ollut ollenkaan sitä, mitä niin kuin, niin kuin tämä roolien antama kuva antaa hänestä, mitä
1: Joo, Ohke okay. Lindman oli rakastettu elokuvaohjaaja ja näyttelijä. Hänet muistetaan varsinkin siitä Suomi-elokuvan konnan rooleista sekä tuntemattoman sotilaan lehtona. Mm. Kuuluisa kuva, jossa hän seisoo kovennettuna, pääsi jopa postimerkkeihin, kun juhlittiin suomalaisen elokuvan satavuotista taivalta. Kerro vielä, minkälainen taiteilija-avioliitto sinulla oli Oke Lindmanin kanssa?
0: No se jakautui aika hyvin siihen, että Ohkehan oli myöhemmin aika enemmän kiinnostunut ohjauksesta kuin näyttelemisestä. Okei, oli loistava näyttelijä, että sitten kun hän vanhemmiten teki muutamia rooleja, niin mä sanoin, että siinä menetettiin hyvä näyttelijä, kun hän rupesi ohjaamaan. Mutta Okken intohimo oli ohjaus. Ja sen takia me ei mitenkään oltu niin kuin toistemme kilpailijoitakaan.
1: Se oli ihan hyvin toimiva taiteilija ja Åke Lindmanin ohjaustöissä tuoksuu Luonto, Lappi, Saaristo ja yksi hänen hienoimpia töitä on Myrskyluoden Maija, joka esitettiin TV-sarjana. Minkälainen Myrskyluoden Maija sä itse olet? Mä olin huono myös Kun mä
0: olen kasvanut Tampereella, Pyhäjärven, Näsijärven rannalla ja Valkeakoskella ja järven rannalla, niin mulle järvi vaan oli niinku semmoinen. Mä kunioitan merta valtavasti ja mulle se oli niinku ihan uudenlainen miljö tulla tämmöiseen merelliseen saareen. Okei, oli siinäkin. Hän oli haaveillut pitkään. Hän oli nähnyt ystävien, käynyt Juttat Bendin saaressa hän oli haaveillut niin omasta saaresta. Ja kun me tämä löydettiin, niin se oli, se oli, hänelle, niin kuin, se oli hänen semmoinen piilopaikkansa, että hän rakasti suunnattomasti niin kuin saaristoa
1: ja sitä elämää. No tänä päivänä sä olet Kimpassa Jörön Stubin kanssa, hmm. mutta... Itse asiassa te tapasitte jo 60 vuotta sitten, niin mitä silloin 60 vuotta sitten oikein tapahtui? Jodan muistaa, että
0: hän tota oli pyytänyt minua treffeille Tampereella nimenomaan. Mä olin esittelyssä hänen firmansa niin kuin esittelyssä. Niin kuin näitä oli paljon mulla töitä silloin missin. Niin tuota, mä olin sit sanonut, että, että mä mietin vähän asiaa. Niin Jodan sanoi, että se mietti sitten 60 vuotta, että hidas hämäläinen kuin on, niin, niin tuota,
1: Joo. No Pirkko Manola, nyt me ollaan kuultu sun viidestä valokuvasta, niin mikä voisi olla se kuudes kuva, se tulevaisuuden kuva? Mitä sä haluaisit, että siinä olisi? Se on se vaikein kuva. Kun mä oon sanonut sulle, että mä oon ollut tämmöinen niin
0: en niin päättäväinen, että mä näen niin lavalla enää tuolla. Mullakin tavallaan on se poltia palo, että Kyllä mä sen koin tuossa ja muutoin, mutta sitten toisaalta, niin, toisaalta mä, niin kuin, mä olen riippuvainen ihmisistä. Mä, olen, mä en ole mikään erakko, että mä tarvin varmaan ympärilleni myöskin ihmisiä. Niin on vielä vaikea päättää. Mä en oikein osaa sanoa, mitä mä niinku haluan. Mä oon, niinku, mä oon nyt semmoisessa vaiheessa, että, että tota, mä haluaisin rauhoittua. Äh, mutta se ei ole kauhean helppoa. Sä oot tottunut julkisuuteen, sä oot tottunut niin kun esiintymään. Se on jotenkin sisäänrakennetut tämä, että sä tykkäät siitä, että tyk, niin tytär sanoo, että sä tykkäät aplodeista, mutta täällä on ilkeä. Tämä on luopumista, joku tähän ikään tulisi koko ajan. Sun pitäisi nyt osata niin kun, niin kun luopua määräystä asioista. Mutta mikä sen tilaan, koska mä en pelaa golfia, mä en kudo, mä kyllä luen, ja mun on myöskään aika vaikea rauhoittua. Mä olen aika rauhoiton tyyppi, mutta ehkä se on ihan tehtävä.